1: human senses sing for their survival. Estas cerejas não são taças de vinho para pássaros sedentos, nem ornamentos da casa onde o céu é o teto. Elas são o sinal discreto da árvore do usurário, o vinho, a lágrima, as gotas de sangue da escravidão, a vantagem implacável da árvore arrancada da pobreza. E que surgiu quando, nós aquecidos pela memória familiar do que foi e tornou a ter sido e havia de ser, mas que nunca se conhece inteiramente nem se acredita, até que nasça, vimos a cerejeira em flor e esbanjámos o imenso assombro de uma vida. Porque deveria eu ficar preso a ti? Perguntou Blake à árvore da murta. Porquê? e matou para se libertar. O sangue fluiu sob a árvore, sangue de um pai, de um velho, que deve ter sabido como negociar com todas as suas posses, que transformam uma árvore, uma casa, um céu, numa prisão, e onde cada homem vê na pele as marcas das correntes. A cerejeira floresce mais cedo do que as outras árvores, cai como neve, Enquanto a neve está ainda a cair, penetra em nós e através de nós e provamos a flor como fruta, comemos a primeira luz, plena e inteira, que se revela da escuridão do inverno. Então, como se a flor tivesse desaparecido, a árvore vai esconder-se em sombras cor de vinho e sinais de penhor para continuar o seu comércio. E nós tornamos-nos prisioneiros Pedimos emprestado o espanto para resgatar esse penhor. Ou demasiado pobres, demasiado doentes, demasiado distantes para fazer a viagem necessária, imploramos por escrito, misericórdia, a árvore, porque deveria uma vida inteira de maravilha ser gasta nesta primeira visão da luz da primavera, nesta explosão de neve de cerejas porque deveria a árvore abrigar em sangue o nosso tesouro. Quando passares pela cerejeira em flor, agora, em setembro, olha com atenção para a casa de vinho escuro e fresco, onde os melros cantam pedindo o seu jantar, onde os sentidos humanos cantam pela sua sobrevivência.
0: Cerejeira em flor, ou... Flowering Cherry da neozelandesa Janet Frame viveu entre 28 de agosto de 1924 e 29 de janeiro de 2004 um poema que escutámos primeiro na voz da autora depois na tradução e leitura de Ana Luís Amaral Olá Ana Olá Luís É poesia e é uma vida tremendas uh, aquelas que convocámos para o programa de hoje uma resultado da outra obviamente Janet Frame que só publicou um livro de poesia em vida The Pocket Mirror em 1967 apesar de a ter escrito ao longo de toda a existência ela é principalmente reconhecida como escritora de prosa há uma intimidade muito tranquila nesta leitura que vou querer saber de si, Ana, se prepassa também na poesia. É uma vida agitada, ela viajou e passou vários períodos em Espanha, Inglaterra, Andorra, Estados Unidos. Foi diagnosticada com esquizofrenia aos 23 anos, daí resultou o início de uma relação destruidora com a medicina psiquiátrica que a submeteu a oito anos num hospício a mais de 200 terapias de choque e esteve quase a ser alvo de uma lobotomia essa selvageria médica salvou-se porque um dos elementos da operação leu sobre um importante prémio literário que ela tinha acabado de receber, e o médico do hospital uh, soube disso, e uh, a lobotomia foi cancelada. Mais tarde, um painel de médicos considerou que ela nunca teve esquizofrenia, que era apenas uma pessoa diferente. Ela chegou a dizer que isso não lhe agradou muito, porque tiraram-lhe a resposta a todas as dúvidas que tinham sobre mim, disse. Em 1973, Janet Frame mudou oficialmente o seu nome para o nome do rio que contemplava na sua infância, Sim. referir que na sua juventude lhe morreram duas irmãs afogadas, o que só por si justifica muitos episódios da perturbação que teve, escreveu uma autobiografia em três volumes, o título de um deles, Um Anjo à Minha Mesa, é também o nome de um filme, de Jane Campion, que eu não conheço, mas a Ana Luísa viu. Há uma escritora irlandesa, Talia Marshall, que tem um ensaio sobre Janet Frame, onde diz que ela não era louca, não era má, não era triste, não era autista. A única palavra que esta ensaísta tem para descrever é da língua maori, matakita, aquela que vê para além do que é evidente. É também isso que sento quando lê a poesia de Janet Frame.
1: Completamente, completamente Luís. Aliás, não só com este poema, mas com vários. Não é por acaso que ela fala nesse, nesse grande, grande, imenso poeta visionário que foi William Blake, não é por acaso que ela convoca o William Blake para, para este, este poema. poema. Então, é um poema muito complexo e é um poema que, aparentemente, à medida que vamos lendo, mais, ouvindo mais uma vez e outra vez e outra vez, eu acho que ele vai... Tal como ela diz sobre a cerejeira, a flor da cerejeira, ela vai penetrando em nós e através de nós. E então é como se, e, e, e cito a, a, os versos dela, comêssemos a primeira luz plena e inteira que se revela da escuridão do inverno, que é, que é uma imagem lindíssima. Claro que isto tem a ver, que a, cereja, a cerejeira nós sabemos que é, um, que é uma, uma árvore simbólica da, da fragilidade da vida, mas hum. também da renovação. Já que é uma árvore de primavera, eu chamo a atenção pelo facto de ela, no final do poema, falar em setembro, mas claro, ela está na Nova Zelândia, portanto, é o hemisfério sul, é ao contrário, não é? A primavera começa em setembro, vai de setembro a novembro no hemisfério sul, mas é muito interessante porque repare como no poema se cruzam a humanidade e a natureza, não é? Portanto, o ser humano e a natureza, e depois esta analogia extraordinária que ela vai criando entre as cerejas e... As Casas de Penhor. Ou seja, isto é uma imagem completamente surpreendente, não é? E o um usurário, no fundo. E depois, é assim, é como se todo o poema uh, se construísse em, em, em sobre... Imagens que têm a ver com vínculo, com penhor, com dívida, ou seja, quase mercantis, a palavra comércio, a palavra usurária, a palavra esbanjar, troca, negociar, penhor, pedir emprestado, tesouro, são termos, são palavras que ela convoca, pedimos emprestado o espanto para resgatar esse penhor. Eu acho que isto é tudo para dizer que nós somos eternos, devedores da beleza. E então que a visão da cerejeira provoca um sentimento de. Extraordinário, imenso, profundo maravilhamento que não pode nunca, nunca ser pago. Ou seja, nós estamos continuamente em dívida para com esta beleza, daí a identificação com o penurista, não é? Portanto, a quem dificilmente portanto, se pagam juros, as dívidas. É? Exatamente, conseguem pagar as dívidas. Então, uh, uh, e depois é, é muito engraçado, porque uh, uh, estas cerejas não são taças de vinho para pássaros, dentro, nem ornamentos da casa, onde o céu é o teto. E o céu é o teto, porque nós pensamos, mas como é que o céu é o teto? É claro, para a, cere para a cerejeira, o teto da cerejeira é o céu. Então é um verso profundamente visual, não é? Hum. E, e, e a analogia, repare nesta analogia aqui. Elas são o sinal discreto da árvore do usurário. Esta analogia entre as cerejas e o símbolo das casas de Penhor, que são três esferas suspensas de uma barra. Esse é o símbolo antigo das casas de Penhor. Havia uma barra e então tinha três uh, uh, esferas suspensas. Suspensas. É uma coisa que vem dos médicos, então, como se fossem cerejas. E, e, e é justamente esta imagem que ela é aqui convoca, o, a, a, o ramo como um tronco, não é? Elas são o sinal discreto da árvore, o vinho, a lágrima, as gotas de sangue da escravidão. É claro, não é? Portanto, como se se ficasse eternamente devedor. Não é? relativamente à, 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 à cerejeira e à beleza da cerejeira. Daí depois, o segundo, um segundo momento, com a intertextualidade com Blake for fora estabelecida já com que Com o hotel de Shakespeare, ou seja, quando ela diz porque deveria eu ficar preso a ti, preso no sentido de vínculo, de penhor, de dívida, não é? Hum. Why should I bound to thee? Perguntou Blake à árvore da murta ou à murta. Porque matou para se libertar, mas isto é de um poema maravilhoso de Blake, In a Myrtle Shade, que é Why Should I Be Bound to Thee? Oh my lovely myrtle tree. Love, free love, o amor, o amor livre cannot be bound to any tree that grows on the ground. Não pode ficar preso a uma árvore que cresce. No chão. Isto tem tido variadíssimas interpretações, inclusivamente tem-se falado até na, na, no facto de Blake advogar o que é verdade o amor livre. É curioso que, que a intertextualidade dela, para, como Blake está aqui, não é? Está aqui precisamente nesta ideia de dívida, não é? Que Blake estabelece, ou, ou de, de ligação, de relação que Blake estabelece no seu poema In America Shade, e que, por sua vez, nos lembra ainda um, um, uma frase. Conhecidíssima do Othello, em que ele diz a Iago: I am bound to thee forever. Portanto, eu fico, digamos, eu fico em dívida para contigo para sempre, eu fico ligado a, a, a ti para sempre. E essa declaração é principalmente um reconhecimento da dívida que o Hotel acredita que tem, que tem que ter com Iago pela. Sua lealdade mentira, não é? E honestidade ostensivas. Nós sabemos que há um grande... grande <risos>
0: Muitas ramificações é, a partir deste poema.
1: Apresenta é, uma espécie de inversão do vínculo tradicional da obrigação entre aquele que manda e aquele que está subordinado, não é? Entre o senhor feudal e o servo. O que eu queria salientar é que esta referência a Blake e esta, e esta referência intertextual, esta intertextualidade que ela aqui constrói com Blake e com este poema, Why should I be bound to thee, oh my lovely uh, myrtle tree? Eu, eu acho que assinala é o desespero e a violência que no ser humano a dívida provoca, quer dizer, eu tenho que ficar em dívida para com esta beleza, não é? Que transforma uma árvore, uma casa, um céu, numa prisão e onde cada homem vê na pele as marcas da corrente. Sim, mas depois vem a seguir, repare, a cerejeira floresce mais cedo, cai como neve enquanto neve, só é lindíssimo, não é? Aliás, nós sabemos, é? eu nunca vi, nunca fui ao Japão, mas já vi, não é? As imagens mental, belíssimas. lindíssimas é belíssimas das flores, da cerejeira em flor, não é? Comemos, veja isto, a primeira luz plena e inteira que se revela da escuridão do inverno, e então e então ficamos prisioneiros, ficamos presos para sempre a ela, a beleza, não é? Então pedimos emprestado o espanto para conseguirmos resgatar o penhor, até pedimos misericórdia, pedimos que a árvore tenha misericórdia por nós, pedimos como por escrito no poema, e aqui é a poeta implorando por escrito misericórdia à árvore, e esta pergunta maravilhosa porque deveria uma vida inteira de maravilha ser gasta. Nesta primeira visão da luz de primavera, nesta explosão de neve de cerejas. E depois o final do poema, não é? Que é os melros cantando Sing for, não é? Portanto, Sing for é como se eles estivessem pedindo, não é? implorando por, pedindo por, cantam pelo seu jantar, porque é isto que eles vão comer, os sentidos humanos cantando pela sua sobrevivência. Isto é tão bonito, tão bonito, porque a sobrevivência do sentido, dos sentidos humanos é a beleza ao fim e ao cabo, não é só comer e eu já agora acho, recomendava aqui porque o Luís falou nisso falou no, no filme e falou em An Angel At My Table que por sua vez é de um verso do poeta René Maria Rilke do poeta Rilke em que a determinado momento diz assim fica imóvel se subitamente o anjo decidir aparecer à tua mesa isto é belíssimo, não é? então é um anjo à minha mesa, é um filme lindíssimo ela diz alguma coisa muito bonita Justamente no Anjo Minha Mesa, nessa parte da sua autobiografia, Janet Frame diz, reconhecer qualquer grande obra de arte é como estar apaixonado. Caminha-se sobre o ar, caminha-se sobre o ar, diz ela. Ficarmos apaixonados pela imortalidade, pela Liberdade é um voo em direção ao paraíso. E isto é muito, muito bonito. Há um outro poema, só para terminar, pronto, e já me calo, dela, que é um poema em que ela diz: uh, I am invisible, e que, que é um poema que começa assim: Sou invisível, sempre fui invisível, como a pobreza num país rico, como os ricos nos seus quartos fechados, das suas casas com muitos quartos, como as pulgas, os piolhos como aquilo que cresce debaixo da terra, como os mundos para lá do céu, o vento, o tempo, as ideias. O catálogo de invisibilidade é inesgotável e, dizem eles, não é boa poesia. Eu acho que isso é fantástico.
0: Magnífica. Janet Frame e este poema, uh, Flowering Cherry, Serjeira em Flor, com essa poesia, que sabia trazer o sofrimento e a consciência humana e também o deslumbre perante a vida, perante a natureza, de facto aquela que vê para além do que é evidente, e, ou como ou ela disse, ou outros, outra pessoa, já não sei, procurava o verdadeiro vocabulário do que é e do que não é. Janet Frame, que tem um romance publicado no nosso país Os Cárpatos no Nosso Jardim publicado há muitos anos pela Caminho teve um livro de poesia publicado postumamente, Da Goose Bath em 2006 mas durante a vida apenas da Pocket Mirror em 1967 e viajamos então até à Nova Zelândia e é uma primavera em setembro com esta imagem da cerejeira em flor na sua tradução Ana, e é
1: em tempo que voltamos, não é Luís? E é em
0: tempo que voltamos, uh, é, não com é. as em flor no nosso país, mas esperamos que com uma sociedade e um país bastante mais uh, livre uh, em relação à pandemia. Ana, Teremos. até lá, mais tardar, dias tranquilos até de lá, verão Luís. para si e, lá, e para Luís, todos aqueles que obrigada. fazem parte deste programa, escutando, um grande abraço.
1: Muito obrigada, um grande abraço para si e para todos e todas também, Luís.